0: Hallo liebe Disney Lorcana Freunde und herzlich willkommen zu Tintenvorrat, eurem Podcast rund um das Thema Disney Lorcana. Und nicht vergessen, ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sind Raphael und Martin und begrüßen euch zur zweiten Folge von Tintenvorrat. Heute wollen wir mal näher auf die Regeln eingehen, die wir ja über Ostern gespoilert bekommen haben. Also dort wurden Artikel veröffentlicht und auch die offiziellen Seiten von Ravensburger und Disney haben die Regeln veröffentlicht, also das sind jetzt noch Kurzregeln, da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Detail, was noch fehlt. Aber man kriegt jetzt doch mal einen Überblick, was wollen wir in dem Spiel überhaupt machen? Wie funktioniert das? Was ist unser Ziel? Und das gibt es jetzt von uns. Ich
0: denke auch, die aktuellen Schnellstartregeln reichen auch für die Masse der Spieler, um das Spiel spielen zu können. Diese fortgeführteren Regeln sind dann vielleicht für Judges wichtiger oder für Schiedsrichter für größere Events, für kleinere Events, die dann im Prinzip darauf aufpassen, dass jeder das Spiel ordentlich spielt, damit keiner einen Vorteil durch Schummeln bekommt.
1: Ja. Fangen wir mal mit den ganz grundlegenden Mechaniken des Spiels an. Es gibt ja die sechs Tinten Bernstein, Amethyst, Stahl, Smaragd, Rubin und Saphir, die wir euch das letzte Mal vorgestellt haben. Und für die eigene Kartenzustellung, also das Deck, kann man maximal eine Kombination aus zwei Tinten wählen, nicht mehr. Wahrscheinlich aber auch weniger, wenn man nur eine Farbe spielen möchte, müsste das funktionieren. Das Deck muss aus mindestens 60 Karten bestehen. Ob es mehr sein dürfen, wissen wir tatsächlich nicht. Es dürfen aber auf keinen Fall weniger sein. Und wir dürfen von jeder einzelnen Karte maximal vier, Vers also vier Kopien im Deck haben. Das heißt aber nicht, dass wenn es jetzt... Es gibt ja mehrere Charaktere, die den Hauptcharakter zum Beispiel Mickey Maus haben. Dann darf man zum Beispiel vier Mickey Zauberer, aber auch vier Mickey tapferes Schneiderlein im Deck haben. Das geht. Und die dürfen auch, das wurde bestätigt, gleichzeitig mehrere Kopien derselben Karte auf dem Spielfeld liegen.
0: Genau, also jede Karte hat einmal einen Hauptnamen. Zum Beispiel Mickey heißt auf jeder Karte Mickey Maus, aber jede Karte hat auch eine spezielle Version. Es gibt zum Beispiel einen Zauberer Mickey, es gibt, wie Martin schon gesagt hat, ein tapferes Schneiderlein Mickey und jede es gibt Version auch den
1: Detektiv und noch genau. mehr. Also es gibt ja für jede Farbe, das haben wir das letzte Mal schon erwähnt, wahrscheinlich einen Mickey von Stahl kennen wir es noch nicht, aber die anderen fünf sind schon veröffentlicht worden
0: genau bis zu vier jeder version kann man sich eigentlich merken jede version einer karte darf man viermal im deck haben gilt natürlich auch für eine elsa oder für ein Hades. jede version viermal im deck
1: haben genau Und jetzt das spannende für das spiel was ich total klasse finde ist ähm, das ressourcensystem bei magic hat man ja länder im deck die dann manchmal zu wirklich Nicht-Spielen führen können, weil man entweder zu viele zieht oder zu wenige, also dann Mana-Flooded oder Mana-Starved ist, wie das dann im Fachjargon heißt. Und das ist dann echt immer frustrierend, wenn man gar nicht zum Spielen kommt, weil man einfach nicht die richtigen Karten zieht. Und hier ist es so bei Disney-Locana, dass die Karten haben oben um die Kosten nochmal so eine, so ein Rand, ein Swirl nennt man das in der Community, also so dieses typische Lorcaner-Logo um dieses Zentrum, da ist ja nochmal, wenn das jemand schon mal gesehen hat, also in der Mitte haben wir dieses sogenannte Lore-Icon in dem Logo, das ist das, oder Legenden-Icon, das sind die Ressourcen, die man sammeln muss und außenrum ist so ein, ja, Swirl oder Kreis, der so ein bisschen ja, ornamentartig ist und dieser Kreis außenrum um die Kosten, wenn der da ist, dann heißt das, dass man die Karte nehmen kann und in den Tintenvorrat legen kann, woher wir auch unseren Namen haben und als Ressource benutzen genau. kann. Dann liegt er sozusagen mit der Artwork auf dem Tisch, dass man nur die Rückseite sieht und kann dann über erschöpfen, also zur Seite drehen, pro Karte, die dort in dem Tintenvorrat liegt, eine Ressource erschaffen, mit der man dann die Glimmer beschwören kann.
0: Genau, richtig. Also man dreht die Karte, wenn man sie benutzt, als Tinte um 90 Grad nach rechts, also eine Viertelumdrehung und dann kann man im Prinzip, wie Martin schon gesagt hat, diese Karte als eine Ressource nutzen. Man spielt aber an der Stelle erst einmal die Karte, die man ausspielen möchte, als erstes aus. Also das ist die Reihenfolge. Man spielt erstmal die Karte aus aus der Hand, die man spielen möchte. Und dann zahlt man im. Anschluss so viele Ressourcen wie auf der Karte draufstehen. Und man muss auch mindestens so viele Ressourcen auf dem Feld haben. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich spiele einen Charakter zum Beispiel, der mich fünf kostet. Ich habe aber nur vier Tinten auf dem Feld in meinem Tintenvorrat und ich drehe da nur diese vier um. Weil mehr kann ich nicht. Das reicht nicht. Man muss genau diese Kosten zahlen.
1: Genau, aber nicht so wie jetzt bei Pokémon oder Magic. Gibt es da verschiedene Farben von Ressourcen, das ist alles eine Farbe. Um, und damit kann man alle Karten beschwören, da man ja auf zwei Tinten ja reglementiert ist, macht das auch Sinn, das so zu, zu handhaben. Und dann ist man auch nicht wieder in der Situation, dass man vielleicht die falschen Farben nur als Ressourcen hat und kann deswegen Karten nicht spielen. Also das ist schon ganz clever gelöst und hat halt auch den Vorteil, dass man, wenn man jetzt gegen einen Gegner spielt und merkt zum Beispiel, hey, das ist ein Gegner, der sehr aggressiv und schnell unterwegs ist, da komme ich sowieso nicht dazu, meine Endgame-Karten, also mit hohen Kosten zu spielen, dann schmeißt man die halt ab in den Tintenvorrat, damit man dann damit ähm, Karten beschwören kann und die liegen dann nicht sozusagen nutzlos in der Hand. Das ist echt klasse. Und damit braucht man dann auch nicht so was bei anderen Kartenspielen üblich ist, dass man ein Sideboard hat, also noch Karten zusätzlich zu seinem Steck, mit dem man anfängt, die man dann später austauschen kann, um sich anzupassen an den Gegner. Das braucht man dann gar nicht, weil man das sozusagen über diese ähm, Ressourcenmechanik macht.
0: Zum Start eines Spiels zieht man zunächst sieben Karten auf. Man kann optional auch einen sogenannten Mulligan machen. Das macht man dann sehr wahrscheinlich äh, in den Situationen, wo man die erste Hand nicht wirklich ausspielen kann. Das heißt, in dem Fall, man hat... Nicht auf genug Karten, diesen Swirl um das Sechseck, ähm, um die Ressourcen im Prinzip. Und kann diese Karten auch nicht als Tinte verwenden. Deswegen ist man dann in dem Fall aufgeschmissen und kann keine Karten spielen, weil man keine Swirls hat. Und ein Mulligan funktioniert folgendermaßen. Das dürft ihr auch nur im ersten Zug machen. Also ihr dürft das in jedem Spiel machen, aber nur im ersten Zug. Und das geht natürlich auch für beide Spieler, egal wer anfängt. Ihr legt beliebig viele Karten in euer Deck wieder zurück, die euch nicht gefallen oder die zum Beispiel den Swirl nicht haben ähm, oder aber auch Karten, die den Swirl haben, die euch aber einfach nicht passen für eine Starthand und zieht dann wieder auf, bis ihr wieder sieben Karten auf der Hand habt. Und damit müsst ihr dann auch leben, denn wenn ihr diesen Mulligan einmal gemacht habt, dürft ihr den nicht wiederholen. Ihr müsst also echt drüber nachdenken, ist meine Hand wirklich so schlecht, dass ich sie nicht spielen kann und dass sich ein Mulligan lohnt mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die zweite Hand tatsächlich schlechter sein könnte.
1: Ja, aber insgesamt ist dieses Mulligan-System, glaube ich, extrem gut, weil man sehr flexibel ist. Man muss nicht wie... Ich kenne jetzt auch nur vom Selbstspielen Magic von früher, man muss nicht die ganze Hand ablegen und darf dann wie in Magic eine Karte weniger nachziehen, sondern man darf so viele man möchte ablegen oder auch so wenige, wie man möchte und darf wieder auf die vollen sieben hochziehen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, gibt einem sehr viel Flexibilität und dieses selektive Aussuchen von unpassenden Karten, auch vielleicht für den entsprechenden Gegner, wenn man weiß, was der spielt, das ist, glaube ich, extrem hilfreich.
0: Oder wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte Strategie verfolgt und ihr Karten auf der Hand habt, die in dem ersten Zug dieser Strategie nicht so gut tun, könnt ihr das auch machen. Es ist völlig euch überlassen, wie ihr diesen Mulligan anwendet. Wichtig ist an der Stelle einfach nur, ihr dürft den einmal machen am Start eines Spiels und zwar nur mit eurer Starthand und die zweite Starthand dürft ihr dann nicht mehr mulligen. Ihr seid dann an die zweite Starthand gebunden, falls ihr einen Mulligan durchgeführt habt.
1: Genau. Noch eine, ähm, wichtige oder ein wichtiges Detail. Der Spieler, der dann anfängt, zieht zum Spielbeginn einmalig nicht eine Karte wie sonst zu jedem Zug. Also man kann sonst immer eine Karte immer neu nachziehen, wenn man an der Reihe ist. Der Startspieler macht das nicht, weil der prinzipiell in ähm, Sammelkartenspielen immer einen Vorteil hat, derjenige, der anfängt. Und das soll ihm sozusagen einen kleinen Nachteil geben, weil er eine Karte weniger auf der Hand hat. So was man von der Community hört, aus den Testspielen mit dem aktuell limitierten Kartenpool von 64 Karten, von 204, scheint trotzdem derjenige, der anfängt, deutlich im Vorteil zu sein. Also die haben da gesprochen, so von 60 bis 65 Prozent ähm, Gewinnrate, wenn man als erster loslegt. Ich denke, das wird sich noch ein bisschen anpassen, weil wir einfach sehr wenige Karten erstmal haben, die interagieren, sondern wir haben sehr viele ähm, Charaktere als Karten, die halt erstmal dann ja, äh, auf dem Spiel liegen, ohne dass man direkt was dagegen tun kann. Und da kommen wir nämlich jetzt schon gleich zu dem, was wir eigentlich im Spiel erreichen wollen. Wir wollen nämlich Lore sammeln, wie es im Englischen heißt, oder Legendenpunkte. Das ist dieses etwas geschwungene asymmetrische Viereck in der Mitte des ähm, Logos. Und davon brauchen wir 20. Raphael, erklärt doch mal, ähm, wie wir überhaupt zu diesen Lore-Punkten kommen.
0: Genau, ich äh, wollte nochmal auch an dieser Stelle dazu sagen, diese Lore-Zeichen findet ihr auch in der Textbox, nicht bei jeder Karte, aber bei den meisten Charakteren findet ihr dieses Lore-Zeichen, was ihr im Prinzip auf der Rückseite der Karte seht, nochmal in der Textbox in verschiedenen Anzahlen. Also
1: es gibt zum Beispiel ein Mickey. war das Mickey? Ja, Mickey Kaffriss Schneiderlein, der hat vier Lore-Punkte. Es gibt aber auch kleine Charaktere, die gar keinen Lore-Punkt haben oder einen. Ähm, das sagt halt auch viel über die Stärke aus. Und ich finde auch, dass das mit dem Lore noch ganz gut ist, um sozusagen die Karten auszubalancieren. Weil wir haben ja jetzt nicht nur wie üblicherweise in den ähm, Sammelkartenspielen drei Werte aus Beschwörungskosten, also Ink oder Tinte. Das ist das Zeichen, was man oben links in der Ecke findet. Und dann Stärke und Willenskraft oder Angriff und Verteidigung meistens bei anderen Spielen. Ähm, sondern wir haben auch noch diese Lore-Punkte, die als vierte Zahl dazu beitragen können, eine Karte in die richtige Balance mit den anderen zu bringen. Das ist echt spannend. Natürlich zählen die Fähigkeiten auch noch dazu. Die sind ja mitunter das Allerwichtigste ähm, auf so einer Karte. Aber vom Balancing her ist das, ähm, glaube ich, extrem gut, weil man doch noch ein bisschen feiner justieren kann, mit den ja immer sehr kleinen Zahlenwerten.
0: Ja. Und wie man die Lore oder die Legenden erhält, man muss ja wie gesagt schon 20 erreichen und ihr müsst auf eine Erkundung gehen, sage ich jetzt mal, mit den, mit den Charakteren. Also das geht im ersten Zug, wenn ihr diesen Charakter ausgespielt habt, nicht. Den Charakter könnt ihr auch nicht wirklich benutzen im ersten Zug, wenn ihr ihn ausspielt. Der hat nämlich einen sogenannten Cooldown. Er muss seine Tinte erstmal trocknen lassen, wie Disney das so gerne ähm, genannt hat. Und erst ab dem zweiten Zug dürft ihr diesen Charakter, den ihr im letzten Zug gespielt habt, im Prinzip nutzen. Und ihr könnt ihn auf verschiedene Weisen nutzen, aber jetzt gehe ich erst einmal auf das Erkunden ein. Ihr könnt nämlich mit dem Charakter erkunden. Dazu dreht ihr den Charakter um 90 Grad nach rechts. Genauso wie ihr die Tinte auch erschöpft in eurem Tintenvorrat, um Charaktere auszuspielen, um Karten auszuspielen, erschöpft ihr auch den Charakter, um auf Erkundungsreise sozusagen zu gehen. Genau. Und
1: da ist es dann, ähm, wenn ihr den Charakter erschöpft, oder wie das bei Magic tappen heißt, aber das ist ja ein geschützter Begriff und hier ist es halt erschöpfen, ähm, dann sammelt er automatisch diese Legendenpunkte. Es gibt keine Verteidigung des Gegners dagegen. Das ist von einigen Leuten erstmal ein Kritikpunkt, aber ich glaube, da wird es genug Sachen geben, wo man interagieren kann und dadurch, dass man einen Zug Zeit hat, durch dieses Tintentrocknen oder Summoning Sickness ähm, zu reagieren, sollte das auch hoffentlich kein großes Problem sein, was dann zu mächtig ist für den Spieler, der halt auch anfängt, weil der darf natürlich dann entsprechend als erstes auch auf Erkundungstour gehen. Ja, so ist das mit den Charakteren. Wichtig, es gibt ja noch andere Kartentypen außer den Charakteren. Charaktere sind sozusagen die Figuren, die man kennt, also Moana, Herkules, Mickey. Und dann gibt es als zweiten Kartentyp Aktionen. Das sind also Zaubersprüche, die man einmalig verwendet, die nicht auf dem Spielfeld liegen bleiben, sondern dann, nachdem ihr Effekt ähm, gewirkt hat, werden die dann in den Ablagestapel gelegt. Und das dritte sind dann Gegenstände. Da gibt es dann zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Erkunden sind, die Uhr des Weißen Hasen aus Alice im Wunderland, die dann ermöglicht, dass man direkt im Zug, der rauskommt, wenn man noch eine zusätzliche Tinte zahlt, dann der Charaktere auch direkt loslegen kann mit seinen Aktionen.
0: Genau, richtig. Und ihr dreht, wie gesagt, beim Erkunden die Karte einmal nach rechts und die bleibt dann auch bis zum nächsten Zug. Genauso wie alle anderen Karten, die ihr in diese Position bringt, bleiben bis zum nächsten Zug in dieser erschöpften Position sozusagen. Und wie ihr sie wieder bereit macht, erklären wir auch noch gleich.
1: Wichtig ist dabei zu wissen, die Züge finden alternierend statt, also zum Beispiel macht jetzt Raphael seinen Zug, erschöpft seine Charaktere, dann mache ich meinen Zug, die Charaktere von ihm bleiben erschöpft, er kriegt keinen neuen Tintenvorrat aufgefüllt, sondern das passiert alles erst dann, wenn er wieder dran ist in seinem nächsten Zug und umgekehrt natürlich. Und wichtig ist dann, die Charaktere, die erschöpft sind, sind sozusagen auf Erkundungstour dann angreifbar und man kann mit seinen, wenn jetzt Raphael seinen Mickey erschöpft hat, kann ich in meinem Zug den Charakter duellieren oder challengen, wie es im Englischen heißt, und ihn dann so möglichst vom Spielfeld nehmen, damit er nicht weiter Legendenpunkte mit dem Charakter sammeln kann. Kann aber auch vielleicht einen Zauberspruch auf ihn anwenden, weil wenn der Mickey-Charakter, wie jetzt Mickey, tapferes Schneiderlein, die es evasive oder ähm, wendig als Keyword hat, also als Fähigkeit, und ich keinen wendigen Charakter selbst habe, dann kann ich ihn zum Beispiel mit einem Drachenfeuer Zauberspruch, der eine Karte, wenn nicht, also vom Spielfeld nimmt, dann runternehmen. Das kann ich halt alles nur in meinem Zug. Da gab es ja, sag ich mal, unterschiedliche Reaktionen so aus der Community, weil man nur in seinem eigenen Zug, wie sie so immer sagen, so ein bisschen solitär spielt. Was hältst du davon, Raphael? Also wie findest du, dass es das, keine direkten Reaktionen im Zug des Gegners gibt auf die Handlungen? Findest du das gut oder nicht?
0: Ähm, zum Beispiel, ich, ich sag mal so, die Anfänge von Yu-Gi-Oh! waren ähnlich. Man hatte mhm. zwar Fallenkarten, äh, die man im gegnerischen Zug anwenden konnte, aber Disney-Locana ist noch ein sehr... Neues Spiel, es ist noch gar nicht draußen und das ist das erste Set und ich gehe davon aus, dass das Set so konzipiert ist, dass man erstmal in die grundlegenden Spielprinzipien reinkommt, dass man in Ruhe lernen kann, wie führt man seinen Zug aus, der Gegner führt seinen Zug aus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Interaktion noch nachgeliefert wird. Was halte ich aktuell davon? Ich sehe da ein paar Probleme bei der Länge des Spiels, weil wenn zum Beispiel später irgendwann Turniere veranstaltet werden können, dass Leute ausnutzen und sich denken, oh ja, ich überlege mir mal noch, was ich in diesem Zug alles mache und sind dann jahrelang damit beschäftigt, äh, mhm. die Zeit herauszuzögern, damit sie am Ende gewinnen. Denn in Turnieren ist es äh, meistens so, dass die Personen, die dann, weiß ich nicht, mehr Lore wahrscheinlich hat, hat dann auch gewonnen und es gibt dann Leute, die dann einen gewissen Vorteil ergattern am Anfang des Spiels oder während des Spiels und dann den Rest einfach nur noch absitzen und die Zeit vor sich her schieben, damit sie auch bloß diesen Zeit-Win im Prinzip erreichen. Und... Ähm, kann mir wird
1: es ja dann aber auch die Schiedsrichter, denke ich, geben, die dann, wenn man genau. so den Eindruck hat, das macht der Gegner, dann eingreifen können oder genau. man muss halt eine Schachuhr hinstellen, keine Ahnung, wie das so sein wird. Ne?
0: Generell stelle ich mir das schon ein bisschen problematisch vor, wenn das Spiel so bleibt. Also wenn die, äh, wenn die Interaktion tatsächlich auch in Zukunft fehlen wird des Gegners, das ist interessant, wenn man auch was dagegen machen kann, was der Gegner da gerade aufbaut. Klar, man kann es auch in seinem Zug, aber es ist halt immer so ein bisschen ja, abwarten und Tee trinken, bis der Gegner fertig ist. Und dann ist man selber dran, ist schön beschäftigt und dann langweilt sich der Gegner, weil am Anfang ist vielleicht das Ganze noch ganz spannend, was da gerade auf der gegnerischen Seite passiert. Aber wenn man ein bisschen öfters spielt und auch bei so Events mitmacht, dann langweilt man sich, glaube ich, schon. Gerade wenn die Plays oder diese Ausspielungen der Karten länger werden. Also wenn es Kombinationen gibt von Karten, die man spielt, stelle ich mir ein bisschen problematisch vor, wenn es so bleibt.
1: Also Ich sehe es nicht ganz so negativ, weil diese... Sofortinteraktionen machen ja auch ähm, unter Umständen Probleme. Das wird dann sehr schnell sehr komplex. Welcher Effekt tritt wann ein, wenn sozusagen sich die Spiele abwechseln? Es erfordert ziemlich viel Interaktion, die dann, wenn man vielleicht auch mal an einen digitalen Client denkt, dann auch sehr, sehr langwierig sein können, weil man immer sozusagen wir die Reaktion des Gegners abwarten muss, die er bestätigen muss, mit einem Mausklick oder sagen muss, ich möchte jetzt darauf gar nichts tun. Also von der Warte her kann das sogar sehr, sehr positiv sein und dadurch, dass die eigentliche Handlungsaktion ähm, bzw. die Sachen, die man in seiner Runde machen kann, sehr sehr variabel sind. Man kann also das in verschiedenen Reihenfolgen ähm, die Karten ausspielen. Das erklären wir gleich noch mal ganz genau. Ist, glaube ich, die Komplexität doch so groß, dass das vielleicht nicht das Problem wird, wie viele im Moment denken. Und man bekommt ja auch durch die Aktionen des Gegners sehr viel Information, kann direkt überlegen, okay, welchen Charakter möchte ich jetzt in der nächsten runde Challenge weil der mir sonst ähm, sehr, sehr auf die Nerven gehen wird, weil er ständig ähm, Legendenpunkte einsammelt. Also ich glaube, da hat man genug zu tun, während der Gegner ausspielt, um sich die Strategie des nächsten Zuges zu überlegen. Sicherlich die Zeit, das ist, glaube ich, ein Punkt, da muss man irgendwie einhaken, dass man da Zeitschinden ähm, verhindert. Aber ansonsten sehe ich das gar nicht so kritisch, sondern ich finde es gut, weil auch Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, glaube ich, sehr, sehr schnell ins Spiel reinkommen. Und am Schluss ist es ja immer so, die Regeln sind dafür da, um vom Kartentext gebrochen zu werden.
0: Ja eben, genau. Und da kommen wir auch sogar schon zur nächsten Regel Karten, die rein von ihrem Effekt heraus die Regeln brechen würden, werden bevorzugt. Das heißt, wenn jetzt eine Karte sagt, dass ihr eine weitere Karte ziehen dürft von eurem Deck, dann dürft ihr das machen, auch wenn die Regeln sagen, ihr dürft nur eine Karte am Anfang des Zuges ziehen. Oder gerade bei den Tinten, da sind die Regeln ja auch relativ genau. Man darf nur eine Tinte in seinen Tintenvorrat pro Zug reinlegen. Aber wenn eine Karte natürlich sagt, ihr dürft eine, eine, die oberste Karte eures Decks in, verdeckt in euren Tintenvorrat legen, dann gibt ihr der Karte Priorität. Die darf dann genau. die Regeln brechen an der Stelle.
1: Und deswegen, also ich glaube, es wird auch irgendwann mal was geben, wo man dann interagieren kann. Vielleicht nicht im ersten oder im zweiten Set, aber weiter im Zuge, denn... Sets über die ersten Jahre wird da sicherlich auch die eine Art oder andere Karte kommen. Insbesondere dann, wenn man sieht, es gibt irgendwo ein Problem mit einer Spielmechanik, die sonst zu mächtig wird. Wenn man nicht darauf reagieren kann, dann können die Entwickler da zumindest etwas zeitverzögert ähm, entsprechend die Karten anpassen. Man muss ja auch sich überlegen, wahrscheinlich entwickeln jetzt gerade die Entwickler Set 3, 4 und 5. Und die ersten beiden sind schon nahezu komplettiert. Also im Januar war ja Set 1 komplett fertig und zum Druck bereit. Und so sind die immer ungefähr ein Dreivierteljahr weg. Und wir müssen ja auch 200 Karten im Quartal entwickeln. Also das ist schon eine ganze Menge. Wollen wir mal weitergehen? Zum einen Ressourcen ausspielen und dann, wie die Runden ablaufen. Das wäre doch jetzt, glaube ich, an der Zeit. Genau.
0: Da wir ja gerade über das Brechen der Regeln und äh, auch spezifischer über die Tinten geredet haben, die man ja eigentlich nur einmal pro Zug legen darf, da ist die Regel tatsächlich so, beliebig in seinem Zug darf man eine Karte aus seiner Hand mit diesem kleinen Zwirr, um das Sechseck in seinen Tintenvorrat legen. Das darf nur einmal pro Zug passieren. Der Rest der Sachen kann man beliebig oft machen. Je nachdem, halt, wie man natürlich Ressourcen verfügt oder Karten
1: auf der Hand hat. Das muss dann daran angepasst werden. Genau und wichtig ist auch, man muss keine Ressource ausspielen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Deck hat, was ähm, mit Karten hantiert, die geringe Kosten haben und man sagt mir reichen jetzt meine vier Tinten im Tintenvorrat. Damit kann ich alles machen, was ich will. Ich spiele lieber die Karte aus, um sie auf dem Feld zu haben. Als Charakter oder als ähm, Gegenstand, Aktion, muss man die nicht in den Vorrat legen. Also da ist man sehr frei. Was mir jetzt gerade auch noch äh, auffällt, es gibt keine maximale Handzahl aktuell. Stimmt. Ja, wissen wir nicht. Ähm, also es gibt ja doch ein paar Effekte, die einem auch Karten ziehen lassen. Theoretisch kann man also auch, wenn man nichts auszuspielen hat, 8, 9, 10 Karten auf der Hand haben, zumindest nach den bisherigen Regeln. Genau. Ja, spannend ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, weil bei anderen Kartenspielen muss man ja dann ab einer gewissen Maximalzahl ablegen.
0: Das liegt aber auch daran, dass es in anderen Kartenspielen auch Karten gibt, die sich darauf beziehen, wie viele Karten man auf der Hand hat. Und ja. da können manche Karten, wenn man zu viele Karten auf der Hand hat, äh, doch recht stark werden.
1: Ja, das stimmt. Dann bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendwas gibt, was nachgeliefert wird zu den Kurzregeln oder ob das wirklich so bleibt. Ja, sehr spannendes Detail. Dann gehen wir doch jetzt mal auf die Phasen ein. Also so eine Runde hat zwei Phasen auch wiederum einfach gehalten. Es gibt die Startphase und die Hauptphase. In der Startphase... Oder Beginning Phase im Englischen, da sagen die so schön Ready, Set Draw. Ready heißt, wir bereiten alles vor, also nehmen erschöpfte Charaktere und Tinten wieder in die aufrechte Position, damit sie wieder agieren können. Z ist dann, wir schauen, gibt es Effekte, die am runden Anfang sich auslösen? Haben wir bisher noch keine Karten zugesehen, aber wird es dann aller Wahrscheinlichkeit nach geben? Da wird dann auch sicherlich im Detail spannend sein, in welcher Reihenfolge die dann triggern, ob das nach Ausspielreihenfolge geht, nach Lage auf dem Spielfeld oder nach welchen Regeln. Ist ja viel Interpretationsspielraum von alphabetisch über Kosten bis hin zu beliebig, wie es einem passt kann ja auch extrem wichtig sein, wenn man zum Beispiel einen Effekt hat, der den Angriffswert erhöht und dann einen Effekt hat, der Karten ab einem gewissen Angriffswert bzw. wert erhöht, ist es ja extrem entscheidend, in welcher Reihenfolge die dann stattfinden diese Effekte, um mal ein Beispiel zu nennen. Und der dritte sozusagen Unterpunkt dann dieses Draw ist heißt, es zieht derjenige, der an der Reihe ist, eine Karte. Außer wie schon erwähnt, der Spieler, der das Spiel in der ersten Runde anfängt, zieht in der ersten Runde. Keine zusätzliche Karte und dann kommt schon die Hauptphase und da erklärt jetzt euch mal Raphael so ein bisschen, was man da alles machen kann.
0: Genau, also ich gehe jetzt eine gewisse Reihenfolge durch, wie wir es hier stehen haben, aber die Sachen könnt ihr absolut selber entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr das alles macht. Ihr könnt auch am Ende des Zuges zum Beispiel eine Karte in euren Tintenvorrat reinlegen. Das ist ganz euch überlassen. Wichtig hierbei, und damit fangen wir jetzt an: Ihr dürft es nur einmalig machen. Ihr dürft eine Tinte aus eurer oder eine Karte als Tinte nur einmalig in euer Tintenvorrat ausspielen. Ab hier sind alle anderen Optionen mehrmals nutzbar, auch in beliebiger Reihenfolge. Ähm, ihr könnt Karten ausspielen. Aktionskarten, ihr könnt Gegenstände ausspielen, ihr könnt eine Liedkarte ausspielen, darüber haben wir bisher auch noch nicht so viel geredet, aber das wird auch in den nächsten Podcasts nochmal näher
1: beleuchtet werden. Genau, Lieder sind auch Aktionskarten mit noch ein bisschen speziellen Regeln. In der nächsten Folge denke ich, gehen wir dann speziell auf Karten ein und auch vielleicht die verschiedenen Tinten, wie die sich so darstellen, was wir da bisher wissen. Aber genau. jetzt erstmal zu den Grundregeln.
0: Genau. Und die letzte Art an Karten, die ihr ausspielen könnt, sind natürlich die Charaktere. Und die werden auch etwas anders ausgespielt. Lieder und Aktionen, sowie aber auch Gegenstände spielt ihr einmal aus, also ihr legt sie aufs Feld und zahlt dann die Tintenkosten, die dann im Prinzip oben links in dem Sechseck stehen. Und dann werden die verschieden ausgelöst, zum Beispiel Gegenstände bleiben dann auf dem Feld und dann haben Gegenstände meistens in ihrer Fähigkeit nochmal eine bestimmte Kostenbedruckung stehen, die ihr dann zum eigentlichen Aktivieren der Fähigkeit zahlen müsst. Zum Beispiel sie um 90 Grad erschöpft oder noch eine zusätzliche Tinte dafür zahlen. Wichtig ist hierbei, der Gegenstand bleibt bis zum Ende des Spiels auf dem Feld. Also komplett, er wird nicht entfernt, der bleibt einfach da. Außer er wird durch seine eigene Fähigkeit entfernt oder durch eine Fähigkeit einer
1: gegnerischen Karte. Und ganz wichtig ist noch im Gegensatz zu Charakteren, Gegenstände müssen nicht trocknen, sondern die kann man... genau direkt verwenden. Weißt du da eigentlich, wenn jetzt ein Gegenstand erschöpfen hat in seiner Fähigkeit, ob man den dann auch direkt benutzen kann? Weil erschöpfen sind ja Aktionen, also das ist ja das Letzte, was man machen kann, sind erschöpfen Charakteraktionen, nämlich auf Erkundungsreise gehen. Ähm, einen anderen erschöpften Gegner herausführen oder eine erschöpfen -Fähigkeit benutzen. Glaub, diese kann man ja nur erst dann verwenden, wenn der Charakter schon einen Zug lang auf dem Spielfeld lag. Genau. Ich glaube, bei den Gegenständen ist diese Einschränkung nicht vorhanden.
0: Nee. ich Nee, äh, Soweit ich jetzt auch informiert bin, ist es so, man spielt, das, das ist aber auch nicht nur bei Gegenständen so, das ist bei Gegenständen, bei, ähm, bei Aktionen, aber auch bei Liedern so, dass sobald man sie spielt, bei Aktionen, ist es eigentlich relativ selbsterklärend, weil die Aktion passiert nur einmal. Ähm, und Lieder eben genauso, nur sie haben ja, halt... Ja, wobei,
1: wenn du die Lieder ähm, ausspielst und sie aber kostenlos zaubern möchtest, indem du einen Charakter erschöpft, das kannst du dann ja natürlich nur erst dann machen, wenn der Charakter schon lag. Also kommen genau wir doch schon klar. drauf, die Lieder oder Songs... Sind Aktionen, deren Beschwörungskosten man auch damit bezahlen kann, indem man einen Charakter mit der gleichen Kostenanzahl wie die Aktion kostet, wenn man den erschöpft? Also zum Beispiel, haben wir haben ein Lied, das hat drei Kosten oder drei Ink. Wenn man dann einen Charakter mit drei Ink oder höher erschöpft, kann man diese Karte kostenlos rausspielen, ohne den Tintenvorrat dafür zu benutzen. Genau, richtig. Als alternative Kosten. Genau. Und das kann man natürlich dann erst nur machen, wenn der Charakter schon einen Zug lang auf dem Spielfeld war. Und man kann das auch nicht mit einem Gegenstand machen und sagen, ich singe jetzt den, das Lied mit dem Gegenstand, weil die Gegenstände können halt nicht singen, sondern das können nur die Charaktere. Genau, richtig. Das ist eigentlich echt eine ganz spannende äh, Mechanik, die auch total gut passt. Ne?
0: Ja, also die Liederkarten sind im Prinzip, ihr könnt euch das, oder die beste Eselsbrücke ist, äh, glaube ich, dass sobald ein Charakter das Lied singen kann, was eigentlich jeder Charakter kann. Außer er hat halt nicht diese Ressourcen. die. Aber die Voraussetzungen stehen auch auf den Karten. Ihr braucht euch da gar keine Sorgen machen. Lest euch einfach die Karte durch. Meistens erklären sich die Karten von selber. Ähm, Charaktere können Lieder singen, logischerweise, wie sie es auch in den Disney-Filmen meistens tun. Und diese Lieder müssen halt gesungen werden, entweder von, von, von Charakteren, oder ihr singt sie selber, indem ihr euren Tintenvorrat dafür nutzt. Und äh, ihr müsst nicht wirklich singen, also fangt nicht in den... <lacht> ihr könnt es gerne machen, aber ihr müsst
1: es also, nicht... wenn ich dafür ähm, eine Tinte weniger zahlen muss, dann singe ich auch Let It Go. Also okay. ich stelle mir dann jetzt auch gerade vor, ähm, wie Hades Let It Go singt. Aber ähm, naja gut, <lacht> da ja. ist glaube ich der ähm, Fantasie, kann man da
0: freien Lauf lassen. Genau. Also wichtig hierbei ist, Charaktere können Lieder singen, im Gegensatz zu Gegenständen oder Aktionen. Und das sind ja nur Sachen, die passieren, oder eben halt Gegenstände, die nicht singen können. Wobei man da auch die Schöne und das Biest ein bisschen... <lacht> Bei der Schönen und das Biest sind ja auch Gegenstände, die reden
1: können. Na ah ja, egal. Äh, anderes Themen. Ähm, ja, die, die singen ja auch. Also, <lacht> ja. Wobei der Schrank oder Wardrobe, wie es heißt, ist ja auch ein Charakter. Ähm, ja. Wahrscheinlich sind dann die lebendig gewordenen Gegenstände eher am Charaktere als Gegenstände, oder?
0: Genau, ja, das stimmt auch. Also, wichtig hierbei, um jetzt beim Thema zu bleiben. Charaktere ja. können Lieder singen, wenn sie die Voraussetzungen auf der Karte erfüllen und dadurch könnt ihr dann das Lied kostenlos spielen. Und bei Liedern ist es so, sie werden einmal ausgespielt, ihr zahlt die Ressourcen, also die Tinten dafür und dann passiert das, was auf der Karte steht. Dann wird die Karte auf den Ablagestapel gelegt. Genau das gleiche passiert auch bei Aktionen. Ihr spielt eine Aktion, zahlt die Ressourcen mit eurem Tintenvorrat. Äh, und dann löst sich der, die Fähigkeit aus. Ihr macht einfach das, was auf der Karte steht. Dann kommt die ähm, Karte auch eben auf den Ablagestapel. Und bei Gegenständen ist es halt eben nicht so. Gegenstände werden gespielt. Sie bleiben auf dem Feld. Bis zum Ende des Spiels und die könnt die Fähigkeit beliebig oft nutzen, außer sie sind zum Beispiel mit einem, mit einem Erschöpfen verbunden. Also wenn auf der Karte, auf dem Gegenstand in der Fähigkeit steht, erschöpfe diese Karte und dann darfst du, weiß ich nicht, eine Karte ziehen. Dann erschöpft ihr die Karte, auch wirklich, also ihr dreht sie um 90 Grad. Und dann müsst ihr halt logischerweise bis zum nächsten Spiel, bis zur, ähm, oder bis zum nächsten, bis zur nächsten Runde äh, auf die Ready-Phase wieder warten, auf eure, ja. um die Karte dann wieder zurückzudrehen. Ergo, ihr dürft diese Karte nur einmal pro Zug dann verwenden. Wenn sie jetzt diese ja. als Voraussetzung das Tappen hat. Wenn die Karte allerdings als Voraussetzung hat, zahlt eine Tinte, um diesen Effekt auszulösen. Wenn jetzt spezifisch auf der Karte nicht steht einmal pro Zug, dann dürft ihr, solange ihr genug Tinte habt, diese Fähigkeit nutzen, solange ihr die Tinte zahlen könnt.
1: Ja, und das ist dann ähm, mitunter extrem mächtig. Genau. Bei den
0: Charakteren allerdings ist es so, dass ihr, wie wir schon erwähnt hatten, die Charaktere ausspielt, dann die Tinte dafür zahlt, die in dem Sechseck oben links steht und die Tinte dieses Charakters muss dann in dem Fall trocknen. Ihr habt den Charakter in der Fantasie gerade erst gezeichnet und dafür diese Tinte benutzt. Und genau das passiert. Ihr spielt den Charakter aus. Er ist erstmal nicht benutzbar. Ihr spielt ihn aber auch ganz normal aus. Also ihr, ihr erschöpft ihn nicht, weil äh, da ist mir auch gestern beim Spielen was aufgefallen, wenn er... Wenn, ihr, wenn man ihn erschöpft dahin legt, dann kann der Gegner ihn ja im nächsten Zug angreifen okay. oder herausfordern. Und deswegen, ihr legt den Charakter ganz normal vertikal aufs Feld, also so wie ihr ihn auch auf der Hand habt, legt ihr ihn einfach ab und wartet einfach einen Zug ab. Ihr könnt das irgendwie markieren, indem ihr, weiß ich nicht, einen Marker drauf einen speziellen, der sagt, diese... Charakter ist noch nicht benutzbar oder ihr merkt euch das einfach mit dem Gegner zusammen und dann im nächsten Zug könnt ihr dann diesen Charakter benutzen außer auf diesem Charakter steht rasend
1: ja, rush im englischen dann darf man direkt loslegen
0: genau, dann, dann braucht ihr nicht darauf warten, dass der Charakter getrocknet ist, äh, weil das schnell trockene Trin Tinte ist, weiß ich nicht ähm, jedenfalls den Schlechtes Charakter dürfte... Ja, den Charakter dürft ihr dann auch direkt nutzen und äh, direkt auch für andere Fähigkeiten nutzen, wie zum Beispiel, wie Martin schon erwähnt hat, eben andere Karten, die sich darauf beziehen, dass man einen Charakter erschöpfen muss, wie zum Beispiel Lieder. Dann könnt ihr diesen Charakter auch direkt erschöpfen, um dann dieses Lied zu aktivieren. Das geht aber, wie gesagt, nur bei Charakteren mit dem Schlagwort rasend. Steht aber auch in der Textbox drin.
1: Ja, und damit müssten wir jetzt eigentlich die grundlegenden Regeln soweit erschöpft haben. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Zum Gewinnen braucht man 20 Legenden oder Lorpunkte. Dann ist automatisch das Spiel direkt vorbei. Derjenige, der das als erstes erreicht, deswegen hat der natürlich, der Anfänger, wie schon erwähnt, ähm, einen Vorteil. Wobei wir haben jetzt schon eine Karte gesehen, die auch die Legendenpunkte des Gegners wieder reduzieren kann. Das ist der ähm, Rubin aladdin Ja der, wenn er erfolgreich, glaube ich, adaptiert hat, ähm, zwei Legendenpunkte dem Gegner wieder abzieht.
0: Und ich denke auch, so wird es sich entwickeln. Man wird äh, in seinem Zug auch sehr viel mit den Legenden des Gegners interagieren können, zumindest in bestimmten Farben sehr wahrscheinlich. Also bestimmte Tinten werden dann wahrscheinlich darauf gehen. M man kann dann nicht nur die, die Legendensammlung des Gegners verhindern, indem man... Weiß ich nicht, den Charakter des Gegners herausfordert und zerstört, damit er nicht weiter Legenden erschafft, sondern man kann dann im Prinzip auch direkt an diesen Legendenvorrat gehen, den der Gegner hat und äh, damit auch ja,
1: Schabernack betreiben. Ja, und das passt ja bei dem Aladdin eigentlich auch ganz gut, weil er ist ja ein Dieb ja. und. Ähm hier heißt es ja auch in dem Kartentext Daring exploit during your turn whenever this character banishes another character in a challenge, you gain two lore and each opponent loses two lore. Also er klaut sozusagen die Legendenpunkte, wenn er einen anderen Charakter vom Spielfeld runternimmt, gleich mit. Das ist ähm, sehr passend dafür und ein wichtiger Punkt, den man dann in diesem Text auch gleich sieht, heißt ja Each Opponent, also jeder Gegner. Das heißt, Lokana ist von Anfang an, das haben wir auch in den Spielregeln gelesen, dafür ausgelegt, dass man es mit auch drei, vier, fünf oder mehr Spielern spielen kann. Und ich glaube, das ist ein extrem cleverer Schachzug, weil in Magic war ja ganz lange Standard und Modern ähm, waren die Formate, aber mittlerweile ist es das sogenannte Commander-Format, was es halt erlaubt, mit mehreren Spielern als nur mit einem Gegner zu spielen. Und äh, das ist insbesondere mit dem Familienaspekt, wenn man sich überlegt, man sitzt am Küchentisch und hat dann halt die beiden Geschwisterlein, die mit Mama und Papa spielen, natürlich super, dass man dann nicht sozusagen zwei, jeder nur gegeneinander spielt, sondern dass man zusammen spielen kann. Und das gibt dann, glaube ich, auch strategisch Tiefe. Entweder man spielt als team von vornherein oder es ähm, man schmiedet Bündnisse. Ich glaube, da ist ähm, eine ganze Menge echt ähm, toller Möglichkeiten, die sich da drin verstecken.
0: Ja, und auch da sehe ich auch schon wieder ein kleines Problem mit dem rundenbasierten Spiel. Bist aber auch ein schwarzmaler. <lacht> ich sehe da ein kleines Pro Problem mit dem rundenbasierten, weil mit umso mehr Gegnern man spielt oder mit umso mehr Spielern man spielt, dauert es natürlich auch länger, bis man wieder dran ist. Und es ist dann vielleicht spannend, wie gesagt, am Anfang diese ganzen Sachen zu sehen und wie sich das Spiel aufbaut und was Leute für tolle Kombos da aufbauen. Aber irgendwann wird es halt langweilig und ich... Wünsche mir tatsächlich, dass es dann vielleicht kleine Interaktionen gibt, wie zum Beispiel eine Karte, die besagt, dass man etwas nicht machen darf. Oder weiß ich nicht. So ein naja, man kann ja dann ähm,
1: <lacht> seiner Frau oder seinem Mann ähm, dann sagen, also wenn du jetzt das machst dann ähm, gibt es heute Abend kein Abendessen. Das ist ja auch eine wichtige Interaktion. Ja.
0: Oder du darfst den Abwasch machen.
1: Genau, also ja, wenn du nee. jetzt meinen Charakter hier runternimmst, anstatt dem von deinem Sohnemann, dann ist aber heute hier ja. Abwaschen dran. Ne? Also eine super Interaktion direkt. Ja. Ähm. Naja, <lacht> Spaß beiseite, hast du natürlich recht, wenn man dann mit acht Leuten spielt, könnte es echt ein bisschen langwierig werden, aber das wird ja glaube ich auch eher die Ausnahme sein, das Turnierformat wird wahrscheinlich eins gegen eins sein und auch erstmal bleiben. Ja,
0: ich gehe auch stark davon aus, aber wie gesagt, also schauen wir mal, ob Ravensburger da vielleicht Richtung Mehrspieler sich schon was überlegt hat, in den Regeln stand, soweit ich weiß, einfach nur, dass man es das spielen kann als mehrspieler und dass es dann kleine angepasste sachen gibt die man beachten muss ja. aber groß da angesprochen war das nicht also man weiß ramsburger hat sich über mehrspieler gedanken gemacht aber jetzt ein großes konzept dafür aufgebaut haben die wahrscheinlich jetzt aktuell noch nicht kann vielleicht ja. aber in zukunft kommen mal schauen
1: Vielleicht wird das dann auch so ein bisschen von der Community mit beeinflusst, dass man da dann Hausregeln entwickelt. Anderes großes Fragezeichen ist ja auch noch ein sogenanntes Draft-Format. Da wird jetzt auch nicht speziell drauf eingegangen. Also wer das vielleicht kennt aus anderen Spielen, ist, dass jeder Spieler bekommt eine gewisse Anzahl an Päckchen, die er dann entweder alleine für sich zum Deckbau benutzt und sonst keine anderen Karten benutzen kann. Meist dann auch kleinere Decks. Bei Magic sind es dann 40 anstatt 60 Karten. Oder man gibt halt diese Päckchenreihe um. Jeder nimmt sich die Karte raus, die er am liebsten spielen würde, bis halt ein Päckchen verbraucht ist. Dann geht das nächste und so weiter. Und so draftet man sich dann, also zieht sich dann nach und nach ein spielbares Deck zusammen, kann sich dann die Farben aussuchen, muss ein bisschen taktieren, was nimmt vielleicht mein Gegner, weil ich kriege irgendwie keine blauen Karten, ab, dann wird wohl der die ein, zwei, die vor mir dran sind, vielleicht blau spielen. Ähm, vielleicht auch, dass man dann manchmal was rausnimmt, was man gar nicht selbst spielen will, aber ähm, was dem Gegner dann mutmaßlich ähm, schaden könnte. Oder wenn man halt eine Karte dann auf einmal sieht, die mittlerweile echt wertvoll ist und sagt: Nur gut, die spiele ich zwar nicht, aber ich würde die gerne für meine Sammlung haben. Also da gibt es dann diverse Optionen, wie man so einen Draft ähm, benutzen kann, je nachdem auch wie kompetitiv das Ganze ist. Wird sicherlich spannend. Ja,
0: ich finde halt einfach das ganze Konzept spannend vom Draft, wenn du nicht einfach hörenlos, sage ich jetzt mal, einfach Booster aufmachst und nur darauf hoffst, dass da irgendwas Cooles ist, sich ein Display vielleicht zu holen oder doch vielleicht, sage ich jetzt mal, pro Spieler so sechs Booster oder so und sich dann dazu zusätzlich noch äh, ein, ein Deck nebenbei aufbauen, während man die coolen Karten zieht und dann auch direkt damit startet, das finde ich sehr spannend. Also weil dann hat man nochmal eine kleine Ebene dazu, die einen noch mehr dazu holt, das Spiel auch wirklich zu spielen und nicht nur zu sammeln.
1: Ja, ja. Wie gut ist man in der Lage, spontan Karten zu kombinieren mit dem Wissen, was man hat? Muss man sehen, wie das, ob das dann genau. ist, dass man vorher sagt, ich nehme alle ähm, Rubin- und Smaragdkarten und du kriegst alle ähm, für Amethyst und... Bernstein oder muss man sehen, was es da dann für Möglichkeiten gibt. Das hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, wie die ähm, Booster insgesamt aufgebaut sind, wie viel Varianz da drin ist, welche Farben genau. da jeweils erscheinen und so weiter. Aber so Formate sind extrem wichtig, glaube ich, auch für die Community. Und da hoffen wir, dass wir da auch noch mehr sehen. Und ich habe jetzt gerade ähm, vor zwei Tagen hat, glaube ich, ähm, Jared, also Citizens of Lorcana, ja auch gepostet, dass es zwar jetzt noch keine Regeln gibt, aber ähm, Ravensburger da natürlich ganz hart dran ist, dort entsprechende Formate zu entwickeln für, für Disney-Locana und dass sie da schon dabei sind. Also da gab es einen Twitter-Post, können wir auch mal verlinken.
0: Ja, und auch an der Stelle, wie du eben schon sagtest, die Community regelt. Und das ist tatsächlich auch wirklich einfach so, wenn Ravensburger das von sich aus nicht macht. Und das haben wir auch schon bei großen Formaten aus anderen TCGs gesehen. Zum Beispiel Commander, worüber du eben schon geredet hast, ist ja ein komplett Community-aufgebautes Ding. Also das gab es ja eigentlich oder war von Magic gar nicht so geplant oder von Wizards of the Coast. Und äh, dann kam halt die Community, hat sich das ausgedacht und dann wurde es halt im Prinzip auch ein unterstütztes Format, äh, wofür... Das ist
1: jetzt das größte Format. Ne? Eben,
0: wofür Magic auch jetzt oder Wizards of the Coast selber eigene Produkte auch designt und rausbringt, damit Leute Commander spielen können und das komplett auf Community aufgebaut, äh, aufgebaut. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass Ravensburger auch solche Sachen mitbekommen hat. Gerade mit den ganzen Veteranen, die gerade bei Disney, bei der Disney-Locana-Gruppe dabei sind und das Spiel entwickeln, die wissen natürlich, dass es sowas gab und die sind wahrscheinlich auf und an solche Formate auch mitzugestalten. Aber wir werden mal sehen. Ich denke, für den Anfang ist es ganz sinnvoll, das Spiel in seiner normalen Version auf dem Markt zu haben, damit die Leute erstmal mit dem ganzen Konzept zurechtkommen. Und dann wird es natürlich nach und nach komplexer von Set zu Set.
1: Ja, ganz bestimmt. Ja, damit sind wir doch jetzt eigentlich durch die Regeln durch. Ähm, so in den nächsten Folgen denke ich, könnt ihr erwarten, dass wir Karten besprechen, dass wir auf das Organized Play, also was wir bereits über Turniere und ähnliches Wissen eingehen. Ja, und auch sonst alles rundherum, was sonst noch aktuell los ist. Natürlich auch ein bisschen auf die Geschichte von Lorcana. Da ist Raphael hier unser Profi. Das sind so die Sachen, die wir uns jetzt als nächstes vorgenommen haben. Wenn ihr das hier heute spannend fandet, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in diesen inoffiziellen, nicht Disney und Ravensburger assoziierten Podcast. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Gerne auch über Twitter Kommentare an uns schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was wir jetzt vielleicht noch nicht drin haben bzw. hören wollt. Anregungen sind wir total offen für. Wir machen das hier für euch, nicht nur für uns. Wir haben natürlich auch einen Heidenspaß daran, uns da vorzubereiten und tiefer in das Thema einzusteigen. Und wie ihr heute gehört habt, ähm, fallen uns dann manchmal Sachen auf einmal ein, die wir noch gar nicht so auf der Uhr hatten. Aber wir machen das für euch. Also wenn ihr Anregungen habt, dann freuen wir uns von euch zu hören.
0: Ja, wir werden dann auch natürlich unser Bestes geben, das dann auch so schnell wie möglich umzusetzen. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne äh, uns anschreiben über die diversen Kanäle, die wir ja so betreiben. Der Tintenvorrat-Podcast ist ein Fan-Podcast zu dem Sammelkartenspiel Disney Lorcana von Ravensburger und steht in keinem Zusammenhang mit der Walt Disney Company oder Ravensburger.